0: Face aux questions de la vie, il est bon de s'inspirer des autres, de rendre réelle cette connexion qui nous lie inconsciemment les unes et les uns aux autres. Alors pour ce 50e épisode du podcast Famille épanouie, j'ai trouvé intéressant de vous faire un portrait chinois dont les questions abordent mes leçons de vie, mes raisons d'être, ce qui me motive, ce qui me rend heureuse, ce qui m'aide quand j'en ai besoin et plein d'autres choses encore. Alors ces questions, je ne les ai pas inventées. Je me suis inspirée des 11 questions que pose Tim Ferries à plus de 100 personnalités qui ont en commun d'être les meilleures dans leur domaine dans son livre La tribu des mentors aux éditions Alizio. Donc je vous laisse découvrir les questions et mes réponses dans ce nouvel épisode. Alors bonjour, je suis Amélie, bienvenue sur le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, je vous accompagne à aligner la maman et la femme en vous grâce à des prises de conscience alternatives et à des concepts simples à mettre en place si vous appréciez ce podcast. La meilleure façon de le soutenir et de me soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que c'est galère, mais c'est vraiment super important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast. Alors, je vais commencer ce podcast par vous énumérer les 11 questions. De cette manière-là, vous pouvez les copier facilement et vous pouvez les poser à votre conjoint ou à des amis ou à des collègues ou à qui vous voulez. C'est toujours sympa, je trouve, de faire un portrait chinois pour pouvoir mieux connaître, en tout cas plus en profondeur, les gens avec qui on est. Donc, la première question, c'est quels sont les trois livres qui vous ont le plus marqué et pourquoi la deuxième question, c'est quel achat de moins de 100 euros a eu le plus d'impact sur votre vie dans les six derniers mois ou très récemment Troisième question, de quelle façon un échec ou un échec apparent a préparé un succès ultérieur Quatrième question, quel est le message que vous voudriez crier à la terre entière, que vous voudriez placarder partout Cinquième question, quel est le meilleur investissement que vous n'ayez jamais fait en temps en énergie et en argent Sixième question, avez-vous une petite manie ou une habitude insolite à laquelle vous êtes particulièrement attaché Septième question, sur les cinq dernières années, quel nouveau comportement, croyance ou état d'esprit a le plus amélioré votre vie Huitième question, quels conseils donneriez-vous à un jeune qui rentre dans la vie active et au contraire, quels conseils devrait-il ignorer Neuvième question. Quelles sont, enfin, quelle est la pire chose, enfin, quelles sont les pires choses que vous entendez souvent répéter dans votre domaine d'expertise? Alors, ça peut être une chose ou plusieurs choses. La dixième question sur les cinq dernières années. À quoi avez-vous su dire non avec davantage d'assurance et qu'est-ce qui vous y a aidé? Et enfin, la onzième question. Quand vous vous sentez débordé, dépassé ou que vous perdez de vue vos priorités, que faites-vous Donc ces questions-là, ça, même pour vous, je vous invite vraiment à, à y répondre parce que, évidemment, en réfléchissant un petit peu, il hein, faut pas, pas que ce soit que euh, voilà, de, de l'instinctif, c'est intéressant aussi de se poser pour savoir ce qu'on a à l'intérieur de nous et, euh, et ce qui ressort à ce moment-là. c'est des petites choses qu'on peut faire plusieurs fois euh, au cours de sa vie. Ça permet de voir aussi, un petit peu d'évaluer, un petit peu de prendre la température, si on veut dire ça comme ça, pour pour voir notre évolution ou en tout cas euh, notre croissance personnelle. Alors, en ce qui me concerne, maintenant je vais répondre à ces questions. Donc, quels sont les trois livres qui vous ont le plus marqué et pourquoi Le premier livre, c'est Vendu. Je l'ai lu en sixième pour la première fois de ma vie, je l'ai relu ensuite énormément de fois. Ce livre m'a vraiment permis de comprendre les notions de résilience et de résignation. En gros, petit synopsis. Euh, donc, l'histoire se passe en 1980. C'est une histoire vraie. Nadia et Zana Musen, qui sont deux sœurs, deux petites anglaises. Enfin, c- ce sont des, des des anglo-yéménites, puisque leur maman est anglaise, leur père est yéménite et yéménite. Donc, en 1980, elles ont 14 et 15 ans. Elles s'envolent au pays, au Yémen, qui est le pays d'origine de leur père. « Pour des vacances, ce qui est censé être des vacances. Là-bas, leur existence bascule au cauchemar. Elles deviennent prisonnières dans un village isolé. Elles sont mariées de force et elles comprennent que leur père les a vendues. 13 000 francs chacune. Elles vont subir des coups, des insultes, du chantage. Très vite, Nadia va capituler, mais Zana va résister. » Je ne vous en dis pas plus si vous souhaitez lire cette poignante autobiographie de Zana Mussen, mais voilà, elle m'a énormément bouleversée étant petite, elle m'a aussi aidée à sortir de de cette naïveté dans laquelle j'étais, je je suis très naïve, je suis quelqu'un de toujours très naïve, de très candide, et quelque part de lire ça, quand j'avais 12 ans je me suis pris quand même une petite claque, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai relu plusieurs fois. Euh, parce que ça, ça a provoqué quelque chose de très fort en moi. Et notamment cette, euh, voilà, cette dualité entre la résilience et la résignation. Et euh, voilà, de, de, parce que on, bah, les, les, Nadia et Zana incarnent vraiment ça. Et les messages sont très forts par rapport à ça. Le deuxième livre qui m'a beaucoup inspirée, c'est La grâce de l'imperfection de Brené Brown. Donc j'ai vraiment aimé l'approche de Brené Brown pour déculpabiliser et se donner les moyens d'aller au-delà de la honte. Elle en parle très très bien, Euh, la honte c'est quelque chose qui qui est même honteux d'en parler et finalement voilà, il y a une approche euh, très naturelle, très instinctive, très euh, fluide de cette émotion là qu'on a trop souvent tendance à vouloir cacher, à vouloir taire, à vouloir mettre sur le tapis. Et euh, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je vous conseille de le lire aussi. Et enfin, le troisième livre, je l'ai lu beaucoup plus récemment, je l'ai lu fin 2020, c'est « J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond » de Alexis Jenny. Ce livre est une ode à la nature, à la sauvagerie, à la gratitude, à l'aventure, à la vie, à l'amour... Tout ce qu'on veut, ce livre euh, m'a permis de connaître déjà le personnage de John Muir, qui est un personnage absolument incontournable aux états unis parce que c'est un protagonisme euh, de, de l'écologie, de, du mouvement euh, de protection euh, des, des grands parcs nationaux, etc., et donc maintenant, à présent, avec cet ouvrage qui m'a permis de connaître John Muir, eh bien, j'ai très envie d'aller découvrir les ouvrages, les livres de John Muir directement. Donc je ne peux que vous, en, vous, en, vous inviter à le lire aussi. La deuxième question, quel achat de moins de 100 euros a eu le plus d'impact sur votre vie dans les six derniers mois ou récemment Alors, il y en a deux, j'avais très envie de vous en dire deux, parce que le premier, il coûte 17 euros, et c'est le journal Maman épanouie. Alors, je ne l'ai pas vraiment acheté, puisque je l'ai conçu. Donc forcément, je m'en suis gardé quelques exemplaires sous le coude, ça va de soi. Mais je trouve que c'est très très important d'avoir un journal de développement personnel qui va venir ancrer justement notre croissance personnelle. Moi, ça ne fait que deux ans, finalement, que j'utilise un journal, et clairement, j'ai fait un bon au niveau mindset, au niveau état d'esprit. Pourquoi Parce que je prends la mesure euh, de, de ma progression, de mon cheminement. Je, je prends vraiment la mesure de, des, des problématiques que je dépasse et de, de ce niveau de conscience qui, tout doucement, mais sûrement, s'élève. Donc je vous invite vraiment, que ce soit par le biais du journal Maman épanouie ou un autre, journal de votre choix, de pouvoir avoir un comme ça un journal qui va venir ancrer votre cheminement. En tout cas, si le journal Maman Épanoui vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Et la deuxième chose, c'est mon tapis de yoga. Donc mon tapis de yoga, il a coûté moins de 100 euros, c'est pas un hyper bon tapis de yoga, Il est il est très basique, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent coûter beaucoup plus cher, mais en fait, quand j'ai commencé le yoga, je... J'étais pas persuadée d'accrocher, j'étais pas persuadée que ça me plairait, je savais pas, donc j'avais pas du tout envie d'investir dans un truc, euh, voilà, euh, hyper, euh, hyper yogique. (rire) Donc j'ai pris un tapis euh, un peu entrée de gamme. Et franchement, ben, depuis le mois de septembre 2020 où je pratique quotidiennement mon miracle morning avec ma séance de yoga, eh bien, je trouve que ça a provoqué un un, un espace, enfin, ça a créé en tout cas un espace en moi qui est juste hyper intense. J'ai beaucoup plus de patience, j'ai beaucoup plus, euh, enfin, je, je suis beaucoup plus bienveillante naturellement envers moi-même notamment. Euh, je suis beaucoup plus aussi à l'écoute et à, la, à l'accueil de mes émotions et hein, de celles des autres. Donc voilà, ça a, beau, ça a énormément euh, fait changer de choses. J'ai, j'ai plus de temps. J'ai, j'ai vraiment cette impression d'avoir beaucoup plus de temps dans ma journée, puisque finalement le temps qui est important pour moi, le temps que je prends pour moi, je le fais le matin, dès le réveil, donc je fais mon yoga, ensuite je vais lire mon livre, je bois mon infusion, j'allume mes bougies, j'écris mon journal Maman épanouie, et voilà. Et en gros, ben, euh, à à, à 8h ou à à 7h30, j'ai déjà fini tout ça, et c'est déjà extraordinaire parce que ma journée peut commencer. Je suis disponible pour les enfants, pour mon travail, pour tout ce que j'ai à faire dans la journée. La troisième question, c'est de quelle façon un échec ou un échec apparent a préparé un succès ultérieur. Alors là, j'ai pas eu beaucoup à réfléchir pour cette question-là, puisqu'il s'agit évidemment de la première entreprise que j'ai créée, donc avec mon mari Fabien. On a créé en 2010 un site web où on vendait en fait des appareils photo reflex numériques. Et euh, ben voilà, ça, ça n'a pas marché, on n'a pas, on, on pas pu euh, se, se verser des salaires avec cette activité, en tout cas des salaires décents c'était assez compliqué au quotidien pendant plusieurs années. On a eu nos deux premiers garçons durant cette période-là. Euh, voilà, il a fallu un petit peu serrer les dents, serrer les fesses, et puis continuer d'y croire, continuer d'avancer, continuer à se renouveler. Mais je sais aussi que c'est grâce à cet échec finalement que famille épanouit, a vu le jour ensuite, parce qu'on s'est ensuite créé un, un style de vie, un métier qui nous permettait de, d'allier notre lifestyle, celui qu'on voulait avoir pour notre famille, et aussi de pouvoir se verser, pour le coup, des salaires décents, qui correspondent aussi à la charge de travail, de temps et d'énergie que nous fournissons au quotidien. Quatrième question Quel est le message que vous voudriez crier à la Terre entière J'aimerais crier au monde entier qu'on ne peut changer que ce dont on a conscience. Pourquoi Parce que la plupart du temps, nous n'avons pas conscience de nos mécanismes dysfonctionnements. On les répète inlassablement en s'attendant à des résultats. Comme le disait si bien Einstein d'ailleurs, c'est de la folie. Il faut vraiment pouvoir ouvrir les yeux sur ces barrières et sur ces croyances limitantes pour pouvoir les faire évoluer. Et de cette manière-là, élever son niveau de conscience. La cinquième question, donc, quel est le meilleur investissement que vous n'ayez jamais fait en temps, en argent et en énergie Alors, mon temps et mon énergie, le meilleur investissement que j'ai pu faire, c'est auprès de mes enfants. Euh, clairement, la parentalité respectueuse, la parentalité consciente, c'est quelque chose qui n'est pas absolument pas inné en moi, je n'ai pas reçu ça étant petite. Donc forcément, ça a dû euh, bousculer beaucoup de choses en moi. J'ai dû laisser beaucoup de place pour euh, avoir cet espace-là de bienveillance, d'empathie, de compassion. Mais quand je vois mes enfants aujourd'hui, euh, notamment Arthur qui est aujourd'hui à 8 ans et demi, et que je vois à quel point il est réceptif, à quel point il est dans l'accueil, à quel point il est dans l'empathie. Alors évidemment, hein, il a ses défauts. Euh, parfois il crie aussi, parfois il n'est pas content, parfois il nous dit non, parfois il ne veut pas, parfois il est une mauvaise humeur, hein, peu importe. Bien évidemment, ça reste un enfant... Euh... <rire> normal, classique, j'ai envie de dire. Mais quand même, je, je vois cette, euh, toute cette empathie, toute cette compassion qu'il a envers déjà ses frères et sœurs, envers moi et envers le monde, dans son ensemble, dans sa globalité. Alors je ne sais pas si c'est à cause de moi, si c'est grâce à lui ou si c'est un petit peu des deux. J'espère que c'est un petit peu des deux. De toute façon, en tout cas, j'espère que je suis un petit peu pour quelque chose. Mais honnêtement, quand je les vois quand même agir au quotidien, euh, voilà. Je, alors je sais vrai que je ne suis pas hyper objectif pour parler de mes enfants, mais je les trouve juste incroyables. En tout cas en ce qui concerne leur faculté à être empathique et compassionnelle. Et euh, au niveau argent, mon meilleur investissement reste et restera et sera toujours les formations et les coachings que je fais plusieurs fois par an. Ça, c'est très très important euh, de continuer à se former à s'informer en permanence auprès des gens qui ont soit l'expérience, soit l'expertise pour nous faire grandir. J'ai d'ailleurs moi-même créé mon propre programme Maman épanouie, le programme Phare. Je l'ai conçu sous la forme d'un cheminement initiatique qui reprend toutes les étapes clés nécessaires à l'épanouissement maternel et féminin. Parce que lorsqu'on est maman, l'épuisement nous guette parfois de près. Et cet épuisement est souvent dû à un quotidien qui ne nous anime pas. Donc ce programme il permet de retrouver le sens que l'on souhaite donner à sa vie grâce à des prises de conscience et à des exercices impactantes. Donc toutes les infos sont sur le lien www.maman-épanoui.fr et je vous mets aussi le lien euh, vers ce programme, en tout cas vers les informations dont vous pouvez avoir besoin dans les notes de l'épisode. La sixième question, c'est Avez-vous une petite manie ou une habitude insolite à laquelle vous êtes particulièrement attaché Eh bien moi, en ce qui me concerne, j'adore me lever avant l'aube et prendre le temps d'observer le soleil se lever. Je trouve que le ce calme, cette énergie en latence dans l'atmosphère avant que le soleil ne se lève est juste incroyable. Ça me booste, ça me ça me remplit de de tout ce dont j'ai besoin, de toute cette constance et de toute cette consistance dont j'ai besoin pour ensuite passer ma journée. Je trouve que c'est un cadeau que les éléments nous font chaque matin que de voir cet astre apparaître, voir cette heure bleue, donc ce, 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 ce ciel tout noir, passer par mille et une teintes de bleu jusqu'à, jusqu'à cet embrasement final, juste avant de, de laisser entrer en scène l'astre solaire, je, je trouve ça bluffant, je, je, c'est un énorme cadeau que la nature me fait euh, Dès que, je, dès que je, j'assiste à ce spectacle, donc j'essaye d'y aller autant que possible, même s'il fait froid, même s'il est très très tôt. La septième question, c'est sur les cinq dernières années, quel nouveau comportement en croyance ou état d'esprit a le plus amélioré votre vie Sans hésitation, l'acceptation. L'acceptation de ce que je suis, de ce que je ne suis pas, de ce que je pourrais être, mais aussi de ce que je ne serai jamais et aussi l'acceptation des autres qui passe par une forme de tolérance et d'empathie, voire de compassion profonde. Ça a changé ma vie parce que cette acceptation sans condition me permet de ne plus vivre sous l'emprise de mes émotions. Je ne suis plus en colère lorsque, en apparence, on va m'offenser parce que j'ai appris à reconnaître que cette offense elle n'est pas dirigée contre moi, mais qu'elle n'est que le fruit de ce que l'autre vit intérieurement. Je ne suis pas responsable de ça, mais je peux l'aider à ma manière, à l'apaiser, en lui offrant un sourire ou une phrase aimable, plutôt qu'à me mettre en colère contre lui et donc à générer, pour moi, pour le coup, des pensées négatives qui vont impacter ma journée et les suivantes. Et par conséquence, mes relations avec mes enfants, avec mes conjoints et avec toutes les personnes que je vais être à même de rencontrer. La huitième question. Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui rentre dans la vie active et au contraire, quels conseils devrait-il ignorer Alors moi, je lui dirais de ne jamais penser que tout est acquis, parce que nous sommes des êtres d'évolution. Lorsqu'on arrête d'évoluer, on ne fait pas de surplace. On régresse. Pourquoi Parce que l'immobilité n'existe pas. Et donc pour ça, je lui dirais de toujours se remettre en cause, en comprenant la cause de ses réussites, pour pouvoir les reproduire évidemment, mais aussi celle de ses échecs, afin de pouvoir faire autrement. Je lui dirais aussi que, La plus belle qualité à cultiver, c'est l'humilité, parce que nos succès ne sont jamais personnels. Les victoires sont toujours collectives, et il faut cultiver de la gratitude pour ceux qui nous ont aidés, de près ou de loin, à nous mener aux objectifs que nous nous étions fixés. Et à l'inverse, je lui dirais de ne pas écouter les conseils promulgués par des personnes qui n'ont ni l'expérience, ni la qualification nécessaire pour aboutir à la forme de pertinence constructive essentielle à leur croissance personnelle. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur euh, ce sujet, j'ai l'épisode 46 de ce podcast qui s'intitule Les pires conseils que vous pouvez recevoir. Donc je vous invite à l'écouter juste après pour en savoir plus. Neuvième question, quelles sont ou quelle est la pire chose que vous entendez souvent répéter dans votre domaine d'expertise Eh bien moi, ce qui m'agace au plus haut point, c'est d'entendre à chaque fois les enfants d'aujourd'hui sont plus durs que les enfants d'hier en fait chaque génération pense que sa génération était plus facile ou mieux et d'ailleurs euh, c'est une réflexion que je me suis faite il y a très longtemps au début du blog Famille épanouie et j'avais retrouvé des écrits qui dataient vraiment de, de, de avant Jésus-Christ de il y a très longtemps, il y a plus de 3000 ans je les ai notés, je vais vous les lire euh, donc, la première, elle a été découverte, cette première citation, on va appeler ça comme ça elle a été découverte sur une poterie d'argile dans les ruines de Babylone. Donc euh, hein, vieille vieille de plus de 3000 ans. Donc c'était marqué cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux, ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui seront incapables de maintenir notre culture. Il y a aussi un prêtre égyptien, donc environ 2000 ans avant Jésus-Christ, qui écrivait notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents, la fin du monde ne peut pas être loin. Et puis, il y a aussi euh, deux personnes beaucoup plus connues. La première, c'est Socrate, hein, qui a vécu voilà, entre 470 et 399 avant Jésus-Christ, qui écrivait donc à son époque « Notre jeunesse est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et bavardent au lieu de travailler. Ils sont tout simplement mauvais. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. » À notre époque, les enfants sont des tyrans. Et enfin le dernier, c'est Platon qui écrivait, donc euh, Platon qui a vécu entre 428 et 346 avant Jésus-Christ, qui écrivait « Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien et de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. » Voilà, donc quand on quand on a conscience de ça, euh, voilà, on, on imagine pourquoi on, à chaque fois on pense que nous, eh ben, on était mieux à l'époque que nos enfants peuvent l'être, et, et voilà, et, et, et continuellement. Donc je vous invite vraiment à méditer là-dessus si vous aussi vous faites partie de ceux qui pensent que c'était mieux avant, parce qu'en fait c'est quelque chose que, qui se répète depuis j'ai envie de dire la nuit des temps. La dixième question, sur les cinq dernières années, à quoi avez-vous su dire non avec davantage d'assurance et qu'est-ce qui vous y a aidé Eh bien, je aujourd'hui, je dis non aux sollicitations des autres avec beaucoup plus de facilité. J'ai toujours été quelqu'un qui disait facilement oui et donc ben, finalement je me laissais envahir par les sollicitations des autres en permanence. J'accumulais une surcharge de travail et d'émotion aussi d'ailleurs par la même occasion. Donc c'est vraiment en apprenant à conscientiser et à prioriser mes besoins que j'ai enfin osé dire non à tout ce qui n'était pas écologique à mon écosystème à mon écosystème personnel. Donc ça va, ça, ça passe par dire non à des invitations, euh, dire non à à des à des repas, euh, dire non aussi à des repas à la maison, euh, dire non à des distractions avi- avilissantes, dire non aussi lorsque Fabien vient me voir et que je suis déjà sur quelque chose, euh, dire non aussi à mes enfants lorsque j'ai besoin de temps pour moi ou pour travailler. Donc cette prise de conscience, elle a tellement été révélatrice que je l'aborde d'ailleurs avec force et précision dans le programme Maman épanouie. Et enfin, la dernière question, quand vous vous sentez débordé, dépassé ou que vous perdez de vue vos priorités, que faites-vous Eh bien, lorsque je me sens dépassé ou débordé, je pratique la visualisation mentale. Je pratique la visualisation mentale depuis que j'ai des souvenirs. C'est-à-dire que déjà en primaire, je me souviens pratiquer cette, visualis- cette visualisation mentale sans évidemment avoir conscience de ce que c'était ni de l'impact positif que en effet ça entraînait sur moi. et cette pratique elle m'a toujours énormément porté et apporté. le concept est très simple il vous suffit de vous rappeler d'un événement qui vous a marqué alors plus il aura une forte charge émotionnelle plus l'image viendra dans votre esprit et ensuite vous revivez le moment à l'aide de vos sens, et aussi en faisant appel aux sensations que votre corps a enregistrées lorsqu'il a vécu ce moment. Parfois aussi, alors tout dépend de ce que je vis, mais parfois je me projette aussi dans des lieux tout droit sortis de mon imagination, un petit peu comme des jardins secrets, et alors là, tout le travail de création sensorielle est à faire, du coup ça vient occuper aussi mon esprit, ça apaise mon système nerveux, et ça me permet de me recentrer sur l'essentiel. Lorsque ce sont mes priorités que je perds de vue, je prends le temps de reposer les choses à plat. Je regarde quelle est la chose la plus simple à faire que je puisse faire tout de suite là, pour revenir sur mon focus, et je me concentre sur ça. Vraiment, marche après marche. Voilà, alors à plusieurs reprises, j'ai fait mention du programme Maman Épanouie que j'ai conçu pour vous aider à vous aligner, hein, aligner celle que vous êtes aujourd'hui et celle que vous voulez être demain. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce programme et ce qu'il peut vous apporter, je vous laisse cliquer sur le lien www.maman-épanoui.fr Je mets aussi ce lien dans les notes du podcast. Je vous invite vraiment à répondre à ces questions mentalement ou à l'écrit comme vous voulez et en tout cas à proposer aussi ce questionnaire à votre conjoint, vos proches ou vos amis parce que ça permet vraiment d'aborder des thèmes plus profonds euh, que nous n'avons pas forcément toujours l'habitude d'aborder et donc de connaître encore plus celles et ceux qui vous entoure. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte, parce que c'est le meilleur moyen pour moi de soutenir et d'encourager mon travail. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et de vos enfants.